1: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
0: Sin duda, la implementación del acuerdo de paz será una de las noticias más importantes durante este 2017, lo que significa en el Congreso el trabajo de la presentación y avance de los proyectos de ley de acto legislativo y en el terreno, quizás lo más importante que serán la concentración de la guerrilla, la entrega de las armas y la reinserción, la reintegración de cerca de 13.000 o 14.000 integrantes de las FARC entre guerrilleros y milicianos según las cifras más recientes que hemos conocido son de los principales retos para este año 2017 vamos a hablar con el senador Roy Barreras además es negociador de paz del gobierno colombiano con las FARC para que nos cuente cómo ve este año en materia de, de ese acuerdo del Teatro Colón que ahora empieza un tramo duro muy importante como es su implementación senador buenas tardes
1: Buenas tardes Ricardo, a todo el equipo, a todos los oyentes, un feliz año para todos los que ya regresan a casa, los que están por volver. Este 2017 es un año distinto a todos los años que hemos vivido en los últimos 50 años. Es el primer año que inicia sin las barcas como guerrilla. Los colombianos hemos visto ya las primeras imágenes de los guerrilleros llegando a las zonas de concentración para dejar sus armas para siempre, proceso que inició desde el momento en que se aprobó la ley de amnistía. Y hemos visto también imágenes insólitas que antes no eran previsibles en una sola carpa de 50 metros, conviviendo los delegados de Naciones Unidas, observadores internacionales, los soldados colombianos, los guerrilleros, en un proceso mancomunado de construcción de paz para que al fin podamos decir que después de medio siglo la guerra con la guerrilla de las marcas terminó no hay un solo soldado ni un solo policía que haya muerto en este año nuevo ni al final del año por cuenta de combates con las FARC. Siempre hubo esas noticias trágicas en el último medio siglo. De suerte que hay asunto para celebrar y hay eh, motivo para ser optimista, pero también para ser exigente. Hay que cumplir con los acuerdos, hay que implementar las zonas que aún no se implementan, hay que garantizar la logística y nosotros cumpliremos nuestra tarea legislativa, Ricardo. Espero que en una semana que se reinicie el Fast Track, por cuenta de este procedimiento legislativo especial, el Congreso anticipará su tarea. Estamos preparando ya las ponencias de lo que será la JEP, o Justicia Transicional, y las Comisiones de la Verdad, con la cual debemos iniciar el día 16, 17 de enero. Y avanzaremos después en el desarrollo rural integral, en las normas de formalización de la propiedad de los pequeños campesinos, en el Estatuto de la Oposición, en fin en todas las normas que convierten este proceso de paz en un nuevo país de oportunidades.
0: Hay que mirar al futuro, pero quedan preocupaciones por las fallas logísticas en las zonas de concentración, por esos problemas que se han venido presentando. ¿Eso tiende a solucionarse?
1: Yo creo que es una responsabilidad indelegable y urgente del gobierno nacional. En eso hay que ser claro. El gobierno ha tenido meses y necesita toda la aplicación para garantizarle al componente internacional de las Naciones Unidas las condiciones logísticas para que pueda funcionar y claro, a las guerrillas las condiciones mínimas para que puedan acampar y dejar las armas, es que se trata de cambiar de vida, de reincorporarse a la sociedad hemos visto también como personas que estaban en las cárceles, que prestan a volver a su casa, miles de soldados y policías no los olvidemos en este nuevo año que tenían o tienen problemas judiciales por cuenta del conflicto, gracias al acuerdo de paz, podrán volver a la casa con el compromiso de la no repetición, de jamás volver a delinquir. Y por supuesto, también ocurrirá con los cerca, como usted ha mencionado, de 13, 14 mil guerrilleros entre milicianos y guerrilleros armados. Es decir, Colombia recibirá a sus hijos en casa a cambio de la paz y de la no repetición, y de la verdad en favor de las víctimas. Quedan tareas por pues, hacer, Ricardo, muchas, porque Colombia tiene otros problemas, además del problema de las FARC, en orden público, el asunto del LN Yo esperaría que antes de tres o cuatro días nosotros podamos concretar el primer encuentro del año con la delegación del LN en Quito, para definir de una vez por todas si va a haber o no va a haber instalación de una mesa, y cuáles serán las condiciones para pensar en que también se apaguen esos fusiles y Colombia tenga una paz
0: completa. Hay otra preocupación sobre el futuro del acuerdo con las Farc. Y es que hace tan solo unos días el comisionado Sergio Jaramillo, comisionado de paz, reconoció en Blue Radio una queja y una preocupación de algunos habitantes del Guaviare y del Meta y de Nariño, particularmente en Tumaco. Y es que las bandas criminales están ocupando algunas zonas que está dejando la guerrilla al irse a las zonas de preconcentración o al irse a las zonas veredales transitorias de normalización ya en los últimos días. Ese es un tema que me pareciera que no ha manejado de la mejor forma el Ministerio de la Defensa, porque se sabía de dónde iban a moverse, por lo menos en la teoría, y lo que está haciendo es abrir paso a otros grupos criminales, a otros grupos ilegales. Sí.
1: Y pues Ricardo, he dicho desde el año pasado que hay tres obligaciones eh, definitivas del gobierno nacional que no puede escamotear. La primera, la implementación logística en las zonas de concentración para la dejación de las armas. De eso ya hemos hablado, y hay mucha tarea por hacer y se necesita más eficacia, más gerencia, más ejecución. La segunda, el cumplimiento legislativo, garantizar todas las reformas necesarias, no se trata solo de la amnistía y de los temas de justicia, se trata de darle espacio a un nuevo país, una sociedad más abierta, incluyente, más justa, se trata de recuperar el campo colombiano, se trata de aprovechar esta oportunidad para que la paz no solo sea la dejación de las armas, sino la construcción de una nueva sociedad. Pero la tercera urgente, e inminente, es la que usted señala. El gobierno, y particularmente nuestras fuerzas militares, tienen la obligación de copar el territorio que está siendo abandonado por las FARC.
0: Hablemos del compromiso del Congreso. Lo que usted nos señala, lo más urgente o lo que viene en el inmediato futuro es el trámite del proyecto de acto legislativo tal vez más importante de la columna vertebral del proceso que es la Jurisdicción Especial de Paz. Y luego viene lo demás, desarrollo rural integral, viene el Estatuto de Oposición. Eso, ¿Cómo lo podemos resumir en este 2017 que está comenzando?
1: Los acuerdos contenidos en el documento del Teatro Colón pues, implican una serie de transformaciones hemos mencionado algunas, digamos, en el terreno de la seguridad y en lo que tiene que ver con la dejación de las armas, hemos empezado bien con la aprobación de la amnistía, luego la justicia transicional y la protección de la verdad en favor de las víctimas, pero también hay en el terreno de la política otras responsabilidades, garantizarle a los partidos pequeños, minoritarios, pacíficos, independientes, a la oposición de izquierda y de derecha, ...condiciones para el ejercicio de esa oposición... ...respetuosa... ...una oposición que debe tener garantías... ...para eso el estatuto de la oposición... ...y una serie de normas que impliquen... ...la modernización de la política... ...tratar incluso de fortalecer los partidos... ...y de cerrarle el camino... ...al clientelismo... ...lo que implica también... ...un tercer paquete de normas... ...en los que está trabajando ya una comisión electoral... ...de expertos... ...para hacer un sistema electoral confiable que no sea vulnerable al fraude y que la norma no sea la compra de votos, sino el voto en conciencia. Allí hay unas reformas que tienen que ver con la política y que tienen que ver con lo social, las que usted ha mencionado. Se trata de recuperar el campo colombiano. Solo la formalización de siete millones de hectáreas y la garantía de que los campesinos tengan acceso a su parcela, más la creación del fondo de tierras, en fin, todo el acuerdo tiene que convertirse en normas y vamos a trabajar a marchas forzadas durante todo ese semestre de Paz Trask y en el cumplimiento de sus compromisos.
0: Una pregunta final, senador Barreras. Usted habla del ELN. El 10, es decir, en tres días, en teoría deberían sentarse en Quito de nuevo el gobierno y ese grupo guerrillero para buscar el inicio formal de conversaciones de paz. No pareciera haber mucha voluntad de ese grupo, por lo menos la estrategia pareciera ser golpear y hacerse ver fuerte antes de iniciar la conversación. De hecho, hace algunos días, aparentemente ellos fueron los responsables de un ataque en Bogotá que dejó un policía muerto y varios más heridos. ¿Cómo ve la expectativa de, de esa conversación? Sobre todo porque si no se logra la paz con el ELN, pues como se ha dicho, y a veces suena al lugar como un pedo real, sería una paz incompleta.
1: Bueno, hay que recordar algo que es duro, doloroso, pero que es práctico. Eh, ese viejo alagio de los expertos en negociación a propósito de que hay que combatir como si no hubiera diálogo y hay que dialogar como si no hubiera combate esa condición obliga a quienes queremos ayudar en la negociación con el ELN a establecer unos caminos y unas técnicas de conversación precisamente para parar la guerra y a las fuerzas militares a combatir con toda firmeza estos episodios de terrorismo y de daño a la sociedad y a nuestra fuerza pública, pero no pueden confundirse los dos papeles. Quien tiene la tarea de negociar tiene que hacerlo como si no hubiera conflicto. Quien tiene la tarea de combatir tiene que hacerlo como si no hubiera negociación.
0: Senador Ruiz Barreras, gracias de nuevo, muy amable por haber estado aquí en El Radar en Blue Radio.
1: Muchas gracias Ricardo.